0: Olá, seja bem-vindo ao podcast de Astas, onde tudo acontece. Essa é a nossa nova série, Letras que Tocam, onde exploraremos as canções que tocam não somente nas rádios e plataformas digitais, mas tocam também em nossas mentes e corações. Então fique conosco, esse é o podcast de Astas. Olá, ah, meus amigos, seja bem-vindo ao podcast de Astas e Onde Tudo Acontece. Eu sou o Lucas Antônio e nós estamos de volta, bebê! Quem achou que a gente ia ficar fora por muito tempo, agora já está podendo, já está podendo ter a certeza de que voltaremos com mais força do que antes, não é, meus amigos?
1: Com certeza!
0: Olha aí, eles estão, a gente vai começando a pegar o ritmo de novo, não é verdade? Nós estamos aqui, eu e mais alguns amigos, e nós vamos começar no podcast de Astas uma nova roupagem, uma nova lição também, vocês vão começar a perceber que nós estamos em outro patamar agora, jovens! Nós estamos em outro patamar. E agora, a gente... Nossa ideia hoje é começarmos um programa novo dentro do podcast de Astas, que é nada mais, nada menos... O título, Letras que Tocam. E para esse programa, nós vamos convidar as celebridades gospels É gospels que fala, será? <risos> mas tudo bem. Não é, é a
1: celebridade do nosso meio.
0: <risos> as celebridades, ou seja, as pessoas, na verdade, que Deus usa para que escreva lindas músicas, que tocam nas rádios, mas também que tocam em nossos corações, e nós temos um convidado, ele vai se apresentar daqui a pouquinho, então fique conosco, não se esqueça de, você pode ouvir esse podcast em qualquer plataforma de streaming, mas também pode nos acompanhar lá no Instagram, no arroba diastase.podcast, você vai nos encontrar e vai poder compartilhar os links, compartilhar nossas frases, nossas mensagens, com os seus amigos. É um prazer tê-lo conosco, seja lá onde você está ou onde você estiver. O importante é que esse podcast vai chegar com muito carinho para que você possa encontrar o sentido para uma nova vida. Eu sou o Lucas Antônio e esse é o podcast de astas Onde tudo
1: acontece. Meu nome é Gilberto e Jesus diz: Eu entendo quando diz que não vai suportar, mas prometo estar aqui para te abraçar. Quando isso terminar, eu virei para te buscar e o final será feliz. Lucas,
2: e ele mesmo nos deixou escrito que iria acontecer, mas também nos garantiu: Com você estarei.
3: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Loya eu não vou falar frase nenhuma, porque eu vou deixar as de vocês que já são suficientes para me pegar, tá bom?
0: <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. Meus amigos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. O cara é humilde. Não, ele podia ter falado assim, eu não
1: vou bom. falar a frase porque fui eu que escrevi ela.
3: <risos> não, eu só tô me resguardando, tô ficando aqui de, de cantinho, <risos> né,
0: pra não sofrer muito. Eu acho que o backstage já deu pra ele um susto, viu? É, conversa, rapaz. Pensando. Exatamente. <risos> Mas seja bem-vindo, João Lucas, você está de volta, um menino diferente, se você pudesse ver o vídeo, como ele está, ele está irreconhecível, ele é outra pessoa, Deus o visitou. Agora, nós também temos aí o Gilbertinho, que está, o Gilbertinho, ele cursa Medicina em Porto, Porto Velho, Porto Velho, tem tanto Porto no Brasil... Eu não lembrava é desse. Verdade, é verdade. Porto Velho faz medicina, o Joãozinho ele faz a vida acontecer. O Joãozinho é esse. E nós temos aqui o Samuel Loya, um grande amigo, grande compositor, é, um grande cantor, um grande tanta coisa, um cara extraordinário, de um coração gigantesco. E ele está aqui hoje para compartilhar desse primeiro episódio do nosso podcast de Astas e série Letras... Que tocam. Que honra, hein? E...
3: não teria alguma pessoa mais interessante para você
0: convidar para o primeiro? Rapaz, não tinha, era você mesmo, <risos> Deus já tinha escrito isso oh, Glória. e a gente só segue. Deus, Ele quer que a gente obedeça, né? Pronto. Então, a gente tem que obedecer. Com certeza, Samuel, a gente, é, os, os meninos, a gente já teve um momento aqui um pouquinho antes, né, para a gente hum. só bater um papo, é, estipular um pouquinho o que que a gente, qual era a direção que a gente ia seguir é, os meninos vão dizer por eles depois, mas eu já quero dizer que eu sou um, uma pessoa que acompanha o seu trabalho há muito tempo você precisa falar antes que é muito de... tempo, né? É muito você tempo acompanha.
3: Assim,
4: né? É Eu acompanho. Não. há muito é. tempo.
0: É. E eu já sou um admirador do teu trabalho, já é, sempre fico antenado com as coisas que, que você está prestes a lançar, com as suas produções, com as suas... É, é, com as suas composições, né? Para quem não sabe, é, o Samuel Loya hoje ele faz parte do casting de cantores, né, de artistas ali da gravadora Novo Tempo, junto com o Ministério Vox. Eu não sei se ele vai, ele vai continuar sendo Ministério, porque a gente soube há um tempo atrás que os dois rapazes eles tiveram, escolheram, né, várias outras coisas para fazer. E chegou o fim da carreira deles ali dentro do pop, É, né?
3: então... Mas o, a questão do ministério é uma questão é, tática, né? Porque, assim... Sim. Se nós formarmos um quarteto, como nós éramos, né? Nós fomos quarteto por muitos anos... Sim. A gente formaliza um, uma ideia, né? Por exemplo, cantaremos em quatro pessoas e sempre seremos assim... Mas, no caso, o Ministério, ele abre um pouco mais de portas pra gente, porque Sim. nós tivemos é, em Quarteta a vida toda, mas de uns três anos pra cá, mais ou menos, que foi o período que a gente começou a cantar em seis pessoas, a gente colocou o Ministério porque a gente quis abrir essa possibilidade pra, no momento em que a gente quiser cantar com mais pessoas, com menos pessoas, a gente não fica preso ao quarteto, né? Perfeito. Então, agora, por exemplo, para você ter uma ideia, a gente tá cantando em cinco pessoas, né? Nós não somos mais um sexteto, agora a gente é um quinteto. Então, não importa se a gente for cantar em dois, três, se for virar um coral. É, tendo a palavra ministério, a gente consegue englobar tudo, entendeu?
0: Perfeito. Que é uma boa ideia, uma boa é ideia, sim. muito bem pensado. Muito bem pensado. Então, o Samuel Loya hoje você... É, comanda, não é? você produz praticamente, não é? você compõe as músicas, você é a mente por trás daqueles, daqueles CDs que, que rapaz, particularmente aqueles CDs a capela, rapaz é incrível de ver como que a mente consegue encontrar assim, um lugarzinho para encaixar alguma coisa e vocês conseguem fazer isso com maestria com ótimas vozes e ótimas letras também, então Deus tem sido honrado e muitas pessoas têm encontrado as letras e as melodias que vocês fazem, né? Esse é o objetivo. E, e agora mais recente, mais recente para mim, talvez seja um pouco mais de tempo para você, vocês criaram um programa, né? um projeto, que é o Bora, e esse projeto ele é um acróstico, né? São Isso. quatro palavrinhas que formam essa... Explica um pouquinho pra gente o que é esse Projeto Bora aí, pra que as pessoas possam conhecer aqui talvez o podcast.
3: Legal, legal. Agradeço até a oportunidade de você ter tocado nesse assunto. É, o Projeto Bora, ele nasceu dentro do Ministério Vox, né? Inicialmente, é algo que a gente tinha a ideia de fazer apenas dentro do Ministério, né? Envolvendo somente os integrantes. Porque eu acho que até tem um vídeo que a gente gravou, que tá no YouTube, da música quando fala do céu não sei se você chegou a ver isso daí você chegou a vê-lo sim
0: com certeza
3: é e aí ali a gente coloca ali os integrantes os né ex participantes isso seis participantes do, do ministério e o, o pastor Estina ele deixa uma mensagem ali na, no meio da música né e ele fala desse tempo que nós é, tivemos né pelo fato da pandemia para ficar em casa com a família. Isso, ele usa bem essa expressão, né?
0: Tempo de ficar.
3: Isso, exatamente. Então, é, ele chama a nossa atenção para essa questão, né? É um tempo que a gente tem para ficar com... Teve, né? Acabou tendo forçadamente para ficar com nossa família, mas pensar mais nas coisas do céu, nas coisas de Deus, né? E eu confesso para você que isso foi algo que é, aconteceu conosco, sabe? Comigo. Eu, eu consegui refletir um pouco mais... É na minha vida pessoal, no ministério também, do Vox, né? E a gente sentiu necessidade de fazer algo mais. Porque não que não fosse relevante, que nós já estávamos fazendo, né? Porque é, só uma, uma prova de que era relevante é, é o que você está falando agora em relação a tudo que você disse aí, entre esses, essas músicas que foram compostas e, e essas mensagens que foram passadas nas, através das letras, né? Que confortou tanta gente durante todos esses anos de, de ministério, mas a gente queria fazer alguma coisa mais relevante, né, que tivesse um conteúdo mais forte e tocante, mais tocante ainda, né, que pudesse trazer, chamar a atenção pra, das pessoas para para Jesus, né, de uma forma mais mais forte. E...
0: Que legal, que legal.
3: É, aí a gente Eu começou... acho que a gente precisa viver
0: isso, né, hoje Com em
3: certeza. dia. Certeza. E aí a gente começou a pensar muito nisso e, e o projeto Bora nasceu disso daí, né? É, da necessidade de buscar mais a Deus através do estudo da Bíblia, através da oração através da ajuda ao próximo né? do amor que a gente tem que ter pelo próximo, que eu achei que também é uma, uma, uma frase sensacional que você falou agora no estudo que a gente estava fazendo né? você lembra da frase
0: aí? lembro sim, com Repete, certeza com a, é, a frase diz o seguinte fui me encontrar com Jesus e não o encontrei fui encontrar o meu próximo e nos encontramos nós três
3: olha que surreal, tá vendo? Surreal isso... Nossa! É, então, você vê, né? É, essa frase eu falei pra você que ia colocar, né? Eu fui lá na minha. Sim. Na minha bio do bora e ela tá lá já.
0: Que bom, cara. Que já bom, coloquei. que
3: legal. É porque esse é, é o princípio básico do evangelho, né, cara? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo. É isso que a gente tem que fazer. E às vezes a gente não entende isso, então. É, a gente tentou começar a entender, compreender através do projeto Bora, né? E aí a gente criou, como você citou aí, através desse acróstico, né? As quatro palavras que a gente usou, que foi Bíblia, né? O estudo da Bíblia, oração, né? A oração intercessória, a restauração que é promovida pelas duas primeiras palavras, né? Quando a gente tem é, esse contato, essa intimidade com Deus, a gente tem obviamente uma inevitável restauração, não tem como, se você vai a ele, você você é transformado, né? E as a última palavrinha que é a ação né? Porque de nada vai adiantar a gente ter as três é, primeiras palavras ativas Se nós não ativar as ativarmos com a ação Que é levantar e pôr a mão na massa né? Então foi isso que a gente fez E, e acabou que é, esse movimento do BORA Ele, ele acabou se estendendo para as pessoas Que estavam fora do Ministério Vox é, Atingindo essas pessoas e, e colocando dentro do coração delas o desejo de de servir também, que esse é o, é o objetivo né, do reino. Então foi assim que nasceu o projeto. Que legal,
0: para. que legal. Então é um projeto que começou dentro do Ministério Vocas e que hoje já tá... Eu, hoje, eu faz... hoje eu faço parte. Você faz parte né, de já... hoje, com certeza. É. E aí os meninos têm que vir com a gente aí nos nossos estudos. Com bíblicos, certeza, com certeza. Então... eles E eu vou dizer para você, eu vivi o ano passado muitas é, boas experiências espirituais com eles, porque a gente legal. gravava semanalmente, o podcast, é onde a gente falava de diversos assuntos da Bíblia. E foi assim, para mim, foi muito edificante. Uhum. Então, com certeza, nas próximas eles estarão. A gente começou hoje a falar sobre uma série sobre Mateus. Isso. E eles já ouviram algumas coisas que eu falo sobre Mateus, então foi, foi bem, mas, bem Uma legal.
2: pergunta, acho que muita gente vai ouvir isso, mas como é que é esse... É... Qual o objetivo desse ministério? Como ele funciona.
1: E qualquer pessoa que pode
2: participar,
1: é, tá eu, eu já sigo rapidão, eu já sigo no Instagram, viu, ah, tarde legal. do que perdido. <risos>
0: <risos>
1: e você que está ouvindo,
0: se não segue, Deixa vai aí, seguir agora. agora vai Qual seguir.
3: é o arroba aí, Samuel? É, é o é, projeto Bora, vocês estão falando, né? Isso. Tá, ah, é o @projetoboraoficial. Só digitar lá já aparece. Isso mesmo. Isso você, a sua perfeito. pergunta foi, desculpa, você falou e eu perdi. Como,
2: como ele, é, no, qual o objetivo? É, como ele funciona, melhor dizendo, né? Uhum. E é qualquer pessoa que pode participar?
3: Sim, uh, no, uh, os estudos bíblicos que nós fazemos, né, eles são abertos, obviamente, para qualquer pessoa. Né? É, então, por exemplo, a, a gente coloca lá no Projeto Bora o dia que a gente vai estudar a, o palestrante da vez e a gente também disponibiliza o link para quem quiser entrar e estudar conosco, né? para qualquer pessoa que quiser participar, ele é um grupo aberto, não é fechado não.
2: Então você que está ouvindo, participe do Projeto Bora e usufrua... É, dessa linda iniciativa e o que os seus palestrantes têm para nos ensinar. Com eu sabia que ele, Rapaz, fazer, ele sabe mas fazer mas é fazer tar, né? é isso sabe com o mas
3: sabe fazer né? Aprendi com o
2: chefe, aprendi
0: com o chefe. Ele é. sabe
3: fazer o merchan. Depois me passa o pix aí, tá?
0: <risos> é isso, esses ligado, meninos ligado. não dão ponto sem assim, nós. Mas, isso. Samuel, então a gente já viu aí que você tem os ministérios, né o Ministério Vox, que é, já foi quarteto, acompanho já há um bom tempo, até o Pastor Tarsis fez parte, depois o, o Robson fez parte, Enos, um grande amigo meu, hum. é, vários outros cantores né, já passaram pelo Vox, os dois cantores hoje que fazem parte do Quarteto Arautos do Rei, eles saíram da sua escola, né? do, do, do Vox. É por isso que eles estão lá, a capacidade que eles têm, né, e o, e o, e o preparo que o Vox deu para eles. Eu sempre acreditei nisso e não é só eu, né. Muitas pessoas sabem disso. Aqui a gente fala no meio adventista, né, no Brasil, uhum. e a gente percebe que realmente o Vox tem sido uma escola que prepara as pessoas não só para música, mas como vocês estão fazendo agora, prepara as pessoas para amarem uns aos outros Amém. e então serem é, direcionadas ao próximo, né. Então isso. Amém. É maravilhoso. Mas agora, Samuel, a gente, nós aqui do podcast, a gente pensou, quando a gente fez contato com você, em conversar sobre uma música específica. A Sim. gente sabe que você fez várias. É, é autor de diversas músicas que todos conhecem aí. Tem músicas que até são cantadas e as pessoas... Como a gente não tem mais o CD, né, mais, É, não tem a, mais a gente, informação, né? Não tem mais aquele encarte que você abre é. e vê quem fez, o produtor, enfim. A gente só ouve hoje via streaming, né? É. Então as, a maioria das pessoas não se atentam mais. E o, e o produtor, o, o compositor, ele ficou meio que num... Num, num backstage total, não né? é? As pessoas hoje ouvem mais a música e a letra, e a gente e às vezes nem né? sabe que É, o intérprete e não, e não sabe, na verdade, na cabeça de quem nasceu. Hum. E aí a gente, o nosso programa, né? O Letras Que Tocam, é simplesmente para que a gente possa fazer uma análise hermenêutica, exegética Olha só. de um texto, <risos> de uma música ah, que é? você <risos> escreveu. É, não sabia fui... não? <risos> não, porque ele falou
1: hermenêutica menônicas Ah, eu tinha preparado os comentários
0: aqui. <risos> que <risos> Eu creio que é o último single que vocês lançaram, não sei, eu espero que não esteja errado. Será? Será como...
3: Será que você não vai se comprometer Bom, como um seguidor do Vox como... aí?
0: <risos> como ministério, eu acredito que é uma das últimas, né? Se não foi a última. Ah, uma das mas últimas. A
3: gente, a gente lançou uma depois dessa também. Sério? Sério, sério. É, é que, na verdade, não foi um um, um símbolo <risos> só nosso, né? Mas foi um
0: lançamento
1: nosso. Ah, que é...
0: É, que, é, que é a música que é meio africana. Africana?
1: Qual? Oh, ele é uma caixinha de surpresa. Ah, mas não
0: é, não é, foi com Daniel Cruz. Ah, isso,
3: essa... é. Foi com vocal livre Daniel Cruz, exatamente. Ah, eu
0: tô oh. por dentro, bebê. Sai <risos> do cara.
3: Tá então, a nossa foi a <risos>
0: última mesmo. <risos> então, moço. Ei, eu vou me comprometer com os meus é, caras. Você estudou antes, né? <risos> Fez a tarefa de tarde. Ei, moço, você fala que te acompanho em tudo vida. Que amor é esse? Que do nada me deu. Ei, então vamos lá. Então a, a ideia nossa, Samuel, é, é, é entender um pouquinho como foi essa. A gente vai falar algumas frases aqui que tocaram. É, é, eu já falei várias vezes para você, já falei para os meninos, muitas pessoas que andam comigo ou que estão perto de mim já sabem que eu já coloquei essa música em várias playlists minha no, 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 no Spotify, no Deezer no Apple Podcast por aí vai que é a música Creia a música Creia para mim foi eleita por mim e por muitas outras pessoas mas uma das melhores, se não a melhor música do ano de 2020 porque a gente viveu essa, estamos vivendo ainda estamos, graças a Deus no fim dessa, desse momento pandêmico que a gente vive no Brasil é, e no mundo, é, mas a música apareceu no momento em que a gente estava vivendo esse turbilhão, Samuel. Então, a gente gostaria de entender, eu vou começar aqui, depois os meninos estão soltos que nem, eu não vou usar a expressão aqui, senão vai ficar um pouco ofensivo, mas eles estão soltos que nem o sal lebre que corre solto no saleiro. Eu fiz a própria, sal, cara. Olha aí. Nossa, Não tem nada é... a ver. Não Bom, tem
1: nada
0: foi. a ver. Ah, a gente, tem, a gente right. tem
3: que ser como sal mesmo, então tá tudo certo. É, então tá tudo certo. <risos> é desse Mas, sal, enfim. é o bíblico. É o bíblico
0: é. Mas enfim, Samuel, como foi pra você o que, que nasceu primeiro nessa música? Porque a gente sabe que uma música, ela pode, às vezes vem a letra primeiro, às vezes você pensou, você ouviu alguém dizendo alguma coisa que tem um start na sua cabeça, ou você olhando o noticiário, ou você vendo as coisas ao seu redor, não sei. Explica pra gente como que foi o processo de criação da música. Veio a letra, veio a melodia, você ficou muito tempo, foi uma coisa rápida, foi encomendado. Como é que foi tudo isso? Certo.
3: Então, eu costumo dizer o seguinte. É... Deus, ele é muito bom. Ele é muito bom porque... Quem faz tudo isso que vocês acabam ouvindo depois, letra, música, é tudo ele que faz, né? E ele deixa eu dizer que é minha, ele deixa falar que é, que é meu, mas não é, é dele, vem da, vem da cabeça dele. Então, e tem música. Só é um instrumento, né? Com certeza, a gente só reproduz o que ele manda, o que ele determina. então. E é, se ele me deu também a capacidade, o dom de fazer isso, né, nada mais justo do que eu dedicar isso pra ele. Então eu me coloco à disposição de Deus pra que quando ele tiver alguma coisa, para me passar para que eu possa trazer né sendo usado como um instrumento né não para minha glória mas para a glória dele eu estou à disposição é, e tem várias situações assim onde eu eu faço músicas ah, com mais facilidade né onde as músicas vêm com mais facilidade e onde outras músicas demoram um pouquinho mais para acontecerem né no caso dessa música eu brinco falando que eu acho que Deus ele criou essa música ele tava lá no escritório dele, criou, digitou lá no Word, imprimiu, deixou em cima da mesa dele. Eu só passei lá para pegar. Uma <risos> é. analogia
1: bem Delivery!
3: É, é, é foi, foi, foi isso, porque, cara, foi muito muito de uma vez assim, que aconteceu, sabe? A gente estava conversando num sábado de manhã com os meninos, numa conferência, e, e a gente estava passando por um momento crítico já na pandemia, e a gente não estava podendo se encontrar, e a gente estava conversando e tentando entender, é, encontrar uma maneira de, de fazer alguma coisa, né, para poder ajudar, porque o que a gente faz... É música e, e a gente pode tentar ajudar dessa maneira. Então a gente ficou conversando num sábado de manhã e falando a gente precisa fazer alguma coisa para para contribuir. Tem que fazer uma uma, uma música que traga conforto para essas pessoas que têm sofrido tanto com essa doença, né? É muito importante a gente contribuir dessa maneira. E aí a gente entendeu que precisava e decidiu fazer, né? E eu falei pra eles, eu falei, olha, é, vamos fazer então e vocês podem esperar aí que a tarde eu chego com a música pra vocês. Porque eu vou, depois que a gente desligar aqui eu só vou almoçar, vou fazer e à tarde eu já mando pra vocês, né? Só que às vezes isso acontece, às vezes não, porque é, às vezes não é tão simples assim você chegar e, e fazer alguma coisa. Só que tem outras vezes que, que, como eu disse, a coisa já tá ali pronta, né? Eu lembro uhum. de uma outra música que eu fiz, que foi a música Ele Sabe... Esse último projeto que a gente lançou Que ela foi nessa loucura também, sabe? Era, era um negócio assim que eu não, eu não tava esperando Eu nem pensava em fazer essa música Só que eu fui levar minha esposa no, no trabalho E aí quando eu saí E comecei a andar com o carro o, Eu não tinha colocado o cinto E aquele barulho do cinto pedindo pra que eu o colocasse Começou a me incomodar, né? Então ele ficava, ele fi, ele ficava na minha cabeça lá Tão, tão, tão né? Na minha cabeça ali martelando. Ai, cara. Barulho chato, né? Só que de repente, né? Tan, tan, aí eu. Uh -huh. Ah, é, você cantou comigo, tá vendo?
0: Mano, que pira, velho Você Muito cantou bom. comigo
1: Foi, cara, pra Tinha tica. uma
2: música da coisa mais chata Do mundo que é, é...
0: Isso é um sinal, Samuel Isso É, é, um, cara, sinal. é um gênio é, é, né? é, Deus é Deus por Deus por É Deus por mim, cara
3: Porque ele queria que acontecesse dessa forma E quando eu cheguei em casa o, o caminho que eu trilhei Ah, e a próxima música, hein? Aí, ó, pode ser O caminho que eu trilhei do trabalho da minha esposa até em casa, que é relativamente perto, cerca de 10 minutos, 10, 15 minutos, eu já tava com a música praticamente pronta. No Legal, caminho. Cara. Com letra, com, com arranjo, com tudo, sabe? E foi da mesma maneira que aconteceu a Música Creia. Da mesma maneira. Eu falei pros meninos, ó, à tarde a música tá aí. Eu sentei, fiz a música, letra, música, é, 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 arranjo vocal, eu já gravei as vozes. À tarde mesmo, já mandei o kit pra eles, eles já estavam ensaiando.
0: Caramba! Samuel. E eu tava é, fazendo eu o
1: que nessa tarde? Dormindo, praticamente. É, cara, eu Enquanto tava... ele faz uma música, né? Eu tava com
0: certeza batendo minha cabeça na parede em algum lugar, não é possível.
2: Amém, amém. Eu você se entrega cara. demais.
3: <risos> Foi dessa forma. É, é, a gente não explica as
0: coisas de Deus, né? Quando tem que ser, é assim que ele age. Então, então, então você tava numa, numa conferência e você começou a, a ser vamos dizer assim, é, impressionado com as coisas que estavam vendo ali, com as coisas que estavam acontecendo, e veio na cabeça. E aí foi como se fosse algo que foi dado para você, como você disse né, na, na, na sua analogia. Tá? Você passou, pegou a letra, e, e, e para você que é músico, não né, é? eu creio que o processo de já dividir as vozes, de criar o kit, de, de ter a concepção, isso já foi já é até mais fácil, não é?
3: É, depende, até porque, por exemplo, no nosso caso a gente é seis, né? Uma coisa é você fazer um arranjo para quatro vozes, que você tem ali tudo já mais ou menos na cabeça, como que acontece, né? Uma vivência já de, de muito tempo com quarteto, fazendo arranjos assim para quatro pessoas, é mais tranquilo. É, mas para seis vozes é um pouquinho mais complexo, né? Porque você tem que pensar. É, um mais.
0: Vocês lançaram um tempo atrás um CD que é intitulado A Capela 3, uhum. Não é? Onde você explora muito bem essas, essas seis vozes, tendo um beatbox, não é? Isso. É, e uma pessoa que faz uma base grave. Então você tem dois graves, muito bons, inclusive, né? E você é um ótimo segundo tenor, com um primeiro extraordinário. E, você e tem dois rapazes ali que fazem meio que um barito numa uma voz de base, né? praticamente. É... Na música, creia, a gente já não vê essa estrutura. Uhum. Então eu creio que aí você precisou pegar essas seis vozes e realmente dar cor nelas é, sem ter aquele subterfúgio de que uma é beatbox, uma é a percussão e a outra faz como se fosse um contrabaixo. Uhum. Não, agora eu preciso realmente fazer seis vozes. Como que funciona essas seis vozes aí na tua cabecinha? Então, é,
3: você falou uma coisa interessante. Ou é para um lado ou é para o outro, né? Eu não tenho como fazer o tempo todo beatbox, porque tem coisa que não combina também, né? Essa música, por exemplo, é uma música mais reflexiva. Eu não, eu não uhum. tenho como ficar colocando ritmo nela. Então, é, eu tenho outras maneiras de, de usar, de utilizar uh, os os arranjos. Por exemplo, eu posso ou eu posso abrir literalmente as seis vozes. Eu vou ter um um conjunto harmônico mais rico né? Uma sonoridade mais rica nesse sentido é, Ou eu posso explorar as quatro vozes Que já fecham uma harmonia né, E eu posso trabalhar brincando com é, Questão de solos e duetos Que foi o que aconteceu nessa música Então, por exemplo, eu começo solando ali né, E aí depois venho trazendo ali uma harmonia Primeiro de uníssono né? Depois joga um dueto ali com o Erickson, na hora que abre. É, como a, a abertura de seis vozes, ela não. É, você não consegue usar ela o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, senão o ouvido vai cansar. Então, eu tenho ali nas frases do coro, né? É, Ele é a vida, nele a é, nele saída. Duas frases onde eu consigo trazer Se a abriu harmonia, bem. É, harmonia em seis vozes. É, e isso não compromete o restante da música, porque eu tenho solos, e tenho momentos de uníssono, eu tenho momentos de apoteose, e tudo isso gravado em cima de um piano,
0: né, então se você for ver... <risos> isso que é o maluco, isso que é o é maluco, porque é uma... a gente, uh, 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 eu acho que as pessoas que gostam, né, e que acompanham vocês, assim como a gente te acompanha, a gente meio que assim, eu já ouvi, eu ouço o tempo inteiro, eu sou uma pessoa que sou movida à música, como várias pessoas também são, e eu acompanho literalmente o trabalho de vocês, e a gente consegue é, perceber várias, várias formas do Ministério Vox, várias, várias, e você, eu, eu fico pensando assim, como é que ele consegue? É, é, para mim, eu, eu não tô forçando a barra, você é meu amigo, claro. eu não preciso forçar a barra desse jeito, mas é, nós não temos muitas pessoas que conseguem é, é, transitar nessa diversidade, passando uma boa mensagem. A gente não consegue. A gente tem cantores que você ouve a vida inteira, ele tem aquele estilo. O, o Ministério vox, você encontra vários estilos, várias formas de cantar, vários tipos de harmonia é, é, dentro de um CD, dentro de, uma, de um Ministério como são vocês. Então, a gente fica muito feliz de perceber que você... Tem essa percepção de que Deus realmente ele te usa e você Sim. deixa ele fazer isso tá. e chega para nós algo assim incrível. É louvar, né? inclusive... a gente tava isso, fala aí, Gilberto. Por
1: Não, inclusive é dizer assim que é fantástico, né? O fato de eu trabalhar cinco, seis vozes, porque eu pensando em mim, por exemplo, eu trabalho com duas que é meus pensamentos e a voz de Deus e se passar disso eu já. Já, eu já fico preocupado. Já bagunça, né? É, eu já fico preocupado. Então, Ai, assim,
2: gente... Eu já não consigo lidar com
1: as duas vozes da minha cabeça. Com,
0: com, com
1: seis, exatamente.
0: É isso mesmo. Samuel, é, vamos agora... A gente queria fazer uma, uma, uma leitura assim, uma, uma, uma pincelada, né? Pinçar algumas coisas dentro da letra da música. Porque realmente... Realmente a letra ela é muito impactante. A harmonia, é, a gente pode falar disso também, eu creio que é. Eu eu achei muito interessante porque a música começa com um solo, né, de uma de uma voz que ela é... Eu, eu, eu costumo dizer que essa, essa sua voz, que é a voz do segundo tenor, praticamente, é uma voz bem confortável para ouvir. E eu acho que essa era uma ideia que você gostaria de passar, porque ela só é piano. Então, a voz, você não explorou de início algo assim já para mostrar o que vocês sabem fazer com vozes. Porque vocês são extremamente capacitados nisso. Mas você começou com uma voz ali, uma, uma voz tranquila, uma melodia muito gostosa que faz com que a gente preste atenção. Você está querendo contar alguma coisa. é? Né? Você está querendo passar uma ideia. Né? E aí a música começa... E eu tenho algumas teorias E a gente nunca A gente A gente disse um pouquinho antes Que a música não é enigmática uhum. né? não, são, não são letras não. subjetivas Que você precisa ouvir 50 vezes para tentar entender o que você quis dizer
3: E é uma característica minha, sabe, cara Eu, eu não gosto assim, de, de trazer coisas enigmáticas De verdade, assim, mas eu respeito Quem faz coisas assim claro Mas eu acho que a minha... Uh, eu entendo, né, da seguinte maneira, eu acho que a palavra de Deus, ela tem que ser clara, eu não preciso, eu não, eu não tenho, se eu tiver que ouvir ficar forçando para caramba, o que que ele tá falando? Que... Não, <risos> eu, eu quero que a pessoa ouça e vá direto no coração dela e, e mexa com ela, entende? Porque se não for dessa forma, é, vai, vai ficar difícil, né, já pensou? Fica difícil? Sim, pessoa sim. Ficar... Então, eu já tenho essa característica mesmo. Se você for olhar na, nas outras músicas que eu faço, você vai encontrar letras simples, é, fáceis de você entender que falam diretamente o que tem que ser falado.
0: Perfeitamente, perfeitamente. Você tá correto, você tá correto. Eu, eu também acredito que o evangelho ele é puro e simples. Sim. Então, ele chega com facilidade para as pessoas. Está né? correto. Eu também faço parte desse, dessa linha de pensamento. E, existem muitas outras, né? Existem claro. várias pessoas que gravam com letras e talvez acho que o objetivo delas seja em alcançar um grupo que talvez esteja alheio ao nosso conhecimento. Né? Mas que legal, que legal, Samuel. Se a gente Samuel. for
1: pensar em Jesus, é, só fazendo um adendo, né? Se a gente for pensar em Jesus, não, a gente comenta que Jesus poderia dizer coisas complexas. Mas o que, que ele falava? Falava por meio é. de quê? Parábolas. Então, cara, ele falava por meio de coisas simples e muitas vezes direto. Às vezes tão direto que as pessoas se assustavam e diziam assim, nossa senhor, isso é muito, né? Mas ele falava, então, super apoio.
0: A nossa vontade aqui, Samuel, era até ir colocando um trecho da música, mas da copyright. E aí a gente...
3: Aí não pode postar, né?
0: Não <risos> pode, não pode. A gente precisa seguir as diretrizes. Porque nós somos homens de Deus, na verdade. Estamos, então. Então, a, é, a música, ela começa com o piano. Com certeza você deve ter gravado esse piano. Né? Você que toca o piano aí. Uhum. E aí a música começa com você cantando também, né? uhum. E aí diz assim a letra que eu anotei aqui. Oh, Isso, se eu anotei sim. errado, você corrige a gente, né? A música começa assim, ó. Quando a lágrima rolar pela primeira vez... E quando o medo dominar o seu interior, ou né? Quando o medo né, dominar seu interior e a certeza colocar em jogo em quem você crê, a incerteza, aqui, no caso, né? né isso aí, a incerteza, isso, isso mesmo, colocar em jogo em o oh, strike 2. É, <risos> você você está aqui fazendo uma uma, uma colocação direta para aquelas pessoas que podem estar sofrendo. Você até usou aqui a palavra primeira vez, né? Não sei se isso se dá por toda a música. Essa é a, é a ideia principal de que se isso está acontecendo por, a você pela primeira vez, você é rea realmente só uma frase que você usou para que começasse a música, uhum. né? Para dar um, sei lá. Não sei se você, só eu estou sendo um pouco confuso. Não. Mas é, é, eu, eu fiquei pensando, porque assim, podem é, A gente até comentou isso aqui no, no backstage né, desse, dessa, dessa gravação, porque pode ser que tenha pessoas que não estejam sofrendo ou chorando pela primeira vez. Isso. É não é? isso, isso, isso pode acontecer. Eu, eu sofro de diversas formas, já chorei não. por diversas coisas, né? Hum. E quem chora pela primeira vez ouve isso daqui, ela pode realmente acreditar, falar assim, não, é fácil. Agora, quem vive uma vida de perseguição, de problemas, de dificuldades e chora o tempo inteiro, ela realmente é uma pessoa que pode colocar né, em jogo aquilo que ela acredita. Tem muita gente que fala que acredita em Deus e, na verdade, ela fala da boca para fora. Eu, eu acredito que essa, essa ideia inicial tua aqui, eu acho que meio que ela, ela, ela vem mostrando né, para nós que vamos ouvir que isso pode acontecer de uma vez, ou a primeira vez, ou ela pode também deixar uma mensagem implícita de que não é só uma vez, mas isso pode acontecer o tempo inteiro. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou, pegar,
3: eu vou aproveitar a tua pergunta para jogar uma outra pergunta para você. Sim. O que, que essa frase mostrou para você, no seu entender, quando você ouviu ela pela primeira vez?
0: Cara, então eu, eu a, a primeira vez que eu ouvi ela, eu tava, eu lembro até hoje, é, a gente faz o press save, né, e fica esperando a música aparecer. Hum. Né? E quando sai, não importa a hora, se é de noite, se é de dia, se é, eu estava numa viagem, tinha ido visitar um grupo aqui numa cidade e aí no caminho eu, eu vi que apareceu, eu fiz o download no meu no meu aplicativo e vim ouvindo. Eu eu ouvi. E eu estava com uma dificuldade e, rapaz, eu me derramei. Eu chorei demais. Eu sou muito é, 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 sensível à música, né? muito, muito mesmo. E a música tem isso, essa música principalmente. Então, quando você fala ali, ó, quando a lágrima rolar pela primeira vez, rapaz, eu fiquei pensando em tanta coisa, em, tanta, em, tanta, em tantas pessoas que naquele momento estavam enfrentando dificuldade, que eu falei, cara, isso daqui... Vai, vai mudar a vida de muita gente. Vai ser um conforto para muitas pessoas. Uhum. Vai ser um conforto. Então, quando eu ouvi, quando a lágrima rolar pela primeira vez, ou quando o medo dominar, rapaz, a gente vive com medo. É. E, e esse medo, essa, esse medo, né, ele, ele coloca em xeque, na maioria das vezes, em quem a gente crê de verdade. Por quê? Porque nós somos expertos em dizer que a gente está nas mãos de Deus. Uhum. Que tudo está nas mãos dEle. Mas quando a gente tem a oportunidade de resolver por nós mesmos, a gente toma da mão de Deus. Exato. É, quando, é, é, é como
3: quando a gente tem, por exemplo, um parente no no Hospital e aí o parente vai pra um, por exemplo, é o Covid mesmo. Aí o parente vai, aí é, ele vai bem, quer dizer, vai mais ou menos, de repente ele vai lá, passa pro oxigênio, depois fica, piora, aí depois entuba, e aí a gente começa a desesperar e dá um remédio, dá outro remédio, não melhor, tá, tá chegando num momento crítico ali. Aí a gente pega e fala assim: olha, agora não resolve, agora não adianta mais nada, agora só restaurar, né? Tipo assim, a gente deixa a oração lá pro final, né? É. É, a gente tem
0: essa tendência de fazer isso, né,
3: cara? Então, é, realmente é complicado mesmo. Pô, e é isso por... que você vai fazer
0: aqui, né? Porque você vai dizer, né? Se o remédio não encontrasse, a ciência não entender, se a doença for cruel, se... Então, eu acho que a ideia principal é, é, é mostrar essa, essa degradação que o mundo traz para o ser humano e aí, então, no meio, né, que a gente às vezes até faz... É, na, na teologia, é, é, Samuel... Uma, uma estrutura como essa aqui, né, que você faz, a gente chama de estrutura envelope. Uhum. Que é o quê? Você mostra um problema, você começa, no meio está o, o coro, né, que a gente chama, é onde você tem a mensagem principal, que é o que vai se repetir mais de uma vez, uhum. né, que se vai ser mais de uma vez é uma repetição, é óbvio. Uhum. Mas e depois você ainda embaixo, com o solo de outro, outro intérprete, você ainda vai falar mais um pouquinho daquela, daquele problema que você está dizendo lá em cima. Então a gente chama aí de estrutura envelope, que é as duas coisas que mostram o que realmente tem no meio, que é o que você quer que fique ecoando na cabeça. Eu até criei uma teoria, não sei hum. se está certo isso, pode ser uma teoria minha, que a hora que você começa o coro, você começa com o, o, o seis, né? Hum. É, não sei se você está ali no meio, cantando creio Eu creia fazendo contra eles. canto ali. É, porque você está fazendo aquela parte né, que você continua cantando e eles isso, falando crê. Isso. Eu imaginei como se fosse o sussurro de Deus dizendo no ouvido do ser humano. Enquanto é ele está ele naquela luta, enquanto ele está vivendo esse problema que você disse no início, tem o anjo ou Deus falando creia, somente creia, e aí, vai, cara, isso foi entrando no meu coração, isso foi tomando conta, que eu arrepio até hoje de lembrar a primeira vez que eu ouvi. Não, você Não sei se era mesmo, isso, cara, mas. Pode, não,
1: não sei isso, mas sempre que eu ouvi agora eu vou lembrar disso. É <risos> Não, cara, olha só,
3: é, isso me arrepiou também, porque é, pode ser que tenha coisas que eu não pensei, mas que Deus pensou, entendeu? E, e agora você falando isso, eu tenho certeza, porque. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu que fiz a música. Eu não tinha parado pra <risos> analisar isso, né? Realmente é uma coisa surreal como Deus traz mensagens de uma forma que a gente não, não compreende. Diga lá, João.
2: Não, termina, termina o que você estava falando antes. Que... Não, eu,
3: eu, eu só ia emendar aqui a questão do, da, da pergunta do Lucas pra, pra não ficar vazio o que ele perguntou ali. Sim. É, eu não tive... Assim, não, não, eu tive. Assim, é porque tem coisas que às vezes a gente faz... E às vezes é, não é intenção, às vezes é. E às vezes a gente fala coisas que as pessoas não compreendem da maneira como você quis falar, né? Por exemplo, eu acho que você entendeu de uma forma como talvez não era a maneira que eu, que eu quis falar. Porque quando a lágrima rolar pela primeira vez, o que eu quis dizer com essa frase, né? É óbvio que a gente tem uma vida de de lutas onde o choro faz parte, né, a dor o sofrimento é uma constância então chorar faz parte a gente chora o tempo todo mesmo a gente nasce
0: chorando, né
3: a gente é, olha, olha só, que, que, que filósofo, mesmo. né, a gente nasce choro chorando, muito. né
0: para você é... mostrar que tá vivo você tem que chorar, tem que chorar exatamente
3: né? agora aqui, eu não eu não me referi ao primeiro choro, né eu me referia assim, a gente fica um tempo sem chorar, obviamente não, não fica chorando o tempo inteiro, a nossa vida não é chorar, a gente chora esporadicamente, né? Mas a gente passa um período sem chorar e a gente vai chorar em algum momento por algum motivo. E quando a gente chorar em algum momento por, por algum motivo, depois de um grande período sem chorar, está sendo a primeira vez, né? Então, é, quando a lágrima rolar Pela primeira vez Quando o medo dominar o seu interior Eu já estou dando a resposta na segunda frase Por que, que você está chorando? Porque você está com medo de alguma coisa entendeu? Você estava bem Você estava tranquilo, estava vivendo a sua vida Mas alguma coisa te trouxe medo E fez você chorar entendeu? Então é nesse momento né, Que você pode até é, é, Ter uma incerteza De que existe alguém que está ali cuidando de você né, é, e, e isso passa na nossa cabeça. A Bíblia diz em, em João 20, é, falando ali sobre Tomé, né, que Jesus fala para Tomé, né, você, você creu porque você me viu, né, você precisou ver, por isso que você creu, né, e às vezes é, a, gente, a gente, às vezes não, acho que a maioria das, das, das vezes a gente, a gente faz como Tomé. Né? a gente quer ver porque a gente não consegue acreditar que Deus é capaz de tirar a pessoa de uma situação drástica onde o ser humano não vê mais nada do que pode ser feito, mas Deus pode fazer, né? Então, a, a, eu acho que a mensagem que Deus quis trazer nessa música foi essa, filho, creia né, creia, não precisa nem olhar para as minhas marcas aqui, não precisa nem olhar, você, você olhou aí, você creu, né, mas não precisa nem olhar, creia antes de olhar, porque eu tô aqui, entendeu, eu vou resolver o seu problema, tudo vai passar E se não passar agora, ou, uh, vai passar em breve, porque eu até usei essa frase um pouco antes do nosso estudo, né, a morte pro cristão é lucro, então de alguma Sim. forma vai passar, entendeu, se não for aqui, mesmo que você morra, né? Aí vem a frase, né? Mesmo que morra um dia, viverá. Então, é, é isso que Deus quer falar pra gente: que a gente pode ter tranquilidade, Sim. a gente pode ter calma, a gente pode ter esperança se a gente apenas confiar
1: nele.
0: Sim, Gilbertinho.
1: E essa frase, ainda que morra um dia, viverá, me lembra de uma frase que, hora ou outra, ou meu pai tá falando ou eu tô repetindo no sermão: que é aquela frase de que pro cristão tudo acaba bem se não tá bem. Olha porque isso. ainda não acabou Então, tipo assim, eu fico pensando, cara É difícil a gente dizer isso para uma pessoa Às vezes que tá passando por um momento difícil Mas a verdade é essa Principalmente para nós cristãos que, Tipo assim, mesmo se Der uma pausa aqui, eu chamo de pausa Porque Jesus trata como isso, né É um sono, mesmo que, eu, que Haja o um sono aqui O final vai ser no céu, digamos assim Entendeu? Então não acabou Vai acabar quando a gente encontra nosso Senhor Jesus Voltando no mundo dos céus É, muito bem colocado, o final pro
3: cristão é um começo, né?
0: Que legal, o é. Joãozinho tinha alguma coisa para dizer aí? não pra falar
2: aqui a meia hora Galera, muito legal o papo Mas Samuel, é... Eu falo como a gente vai se encerrar Mas... <risos> mas é... Cara, eu, aí, também... eu também ele... sou um fã Muito grande é, Não como o Pastor Lucas, né? Eu sou mais um fã no sentido que eu sou só Observador eu, eu, não, eu não conheço, não sou um conhecido profundo na música, mas eu aprecio muitas músicas, escuto várias e para mim a música sempre foi como uma conversa. E é, é muito legal a gente ter o, o próprio produtor é, explicando o que ele quis passar com a música, a mensagem que ele quis passar. E eu gostaria justamente de falar a respeito de um pequeno trecho da música, da sua perspectiva a respeito desse trecho, diferente do Gilberto. A minha surpresa ela é a surpresa, que a gente. É, eu tenho a intenção de, de ver os pegando um pouco, brincadeira. Mas. <risos> <risos> Ai, meu é Deus. Eu quero meu Eu quero fazer um negócio aqui na hora, ao vivo, mesmo sem aviso. Jesus. Um trecho da música que fala o seguinte. Tudo que você vê são sinais do fim. Ele mesmo nos deixou escrito o que iria acontecer. E há muitas essa, ao menos eu vejo um pouco, como uma dicotomia entre a volta de Jesus e a volta de Jesus. Podemos acreditar na volta de Jesus sem necessariamente acreditar que Jesus está vindo logo. Exemplo, ah, Jesus está vindo daqui a cinco anos. Isso é a breve volta de Jesus. É, inclusive, Paulo... É, não vou me determinar esse ponto, mas Paulo acreditava que Jesus viria nos tempos dele. A gente, Ele deixa isso um tanto quanto evidente em alguns textos, por exemplo, como 1 Coríntios, capítulo 7. Uhum. Ah, e, há, e há muitas pessoas hoje em dia que acreditam na breve de Jesus. É importante acreditarmos que Jesus virá a nossa geração, até porque isso nos dá um senso de urgência. Mas uhum. diante de tantas coisas... É, poxa, tantas guerras já aconteceram, tanto, tantas pandemias já aconteceram, é, tantos desastres, tantas catástrofes. E nessa parte você fala, tudo que você vê são sinais do fim. Uhum. Porque, diferentemente de, de tantos cristãos que já viveram, você acredita que Jesus está para vir logo?
3: Nossa, muito boa pergunta, e você vai se surpreender com a resposta, cara. Sério, você vai surpreender, cara. Surpreenda-me, surpreenda-me. Porque, porque nem, eu, nem eu acredito que eu vou dar essa resposta pra você. Olha aquilo. <risos> <risos> <Senhor. risos> Não, cara. Sério, é cara. Um Não, você me colocou sem querer numa sinuca de bico que eu vou ter que resolver ela aqui, né? Vou ter que resolvê-la aqui. Doa quem doer. É, doa quem doer, né? Eu sabia que vocês pegariam pesado, mas nem tanto assim. Mas vamos lá. Olha, cara, tudo que você vê são sinais do fim. Eu vou falar para você aqui, esse podcast vai rodar e as pessoas vão ouvir e podem me achar louco, mas eu vou admitir para você aqui agora na gravação que eu posso estar errado com essa afirmação. Eu posso estar errado com essa afirmação. Sabia que eu posso estar errado? Porque, cara, uh, você falou uma coisa interessante. Você falou, isso tudo já acontece, né? Tipo, tudo, tudo que tem, tudo que você vê, terremoto, dor, miséria, fome... É, é, cara, isso tudo acontece já, né? É, será que isso são sinais mesmo? Aí, se a gente for lá para Mateus 24 a gente vai ver que Jesus fala que o único sinal, o único sinal mesmo da volta dele, sabe qual seria? É a própria volta dele, cara. É a própria volta dele. Esse é o único sinal da volta dele. É a própria volta dele. Né? Então, olhando para essa frase, eu meio que percebo que existe, existe um equívoco, equívoco da minha parte aqui. Porque eu acho que essas coisas sempre aconteceram. né? Desde de, de, de quando o mundo é mundo, isso sempre aconteceu. Né? então isso não é sinal Jesus falou olha vocês vão ouvir falar de guerras vocês vão ouvir falar de, de rumores de guerra mas ainda ainda não, não é, é que... o fim né então talvez você me pegou aqui cara você poderia ter feito outra pergunta
0: <risos> para não, não ter que mudar é, a gente que pode isso. agora não na verdade a gente pode mudar o nome do podcast <risos> <risos> Eu, eu, meu Deus, eu, Deus
1: eu, eu agora eu... nem o convidado vai querer vir, Jesus Cristo. Convidados vão passar todas
0: as perguntas antes, mas, mas o assim, é
1: o seguinte, ó, eu, eu aceito o
3: convite, mas o eu, vai,
2: eu acho, lembro, eu acho, o meu não de
0: Avisação foi um pouco por água baixa. Não, não, não,
3: não, mas você sabe o que acontece? Eu acho assim, olha, é... Eu, eu, eu vou, eu vou para não, não jogar isso, né? para não perder totalmente essa questão, eu vou falar para você o seguinte. Eu acho que a gente pode encarar tudo o que você vê são, vê são sinais do fim. É porque é óbvio que as coisas iriam se intensificar. Essas né? é, 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 coisas iriam se intensificar, iriam acontecer cada vez mais e mais e mais. E isso é o que a gente tem visto né, então talvez é, é, eu tô falando pra você, porque nem tudo que eu escrevi nessa música, no dia que eu escrevi tal, eu, eu vou me lembrar pra dizer pra vocês agora, ó, eu escrevi por, causa, por conta disso né, talvez eu não consiga me lembrar de tudo, mas agora parando pra analisar um pouco melhor pode ser que tenha algum sentido no, no dia que eu escrevi, eu poderia ter pensado nisso, né, se a gente for fazer uma análise geral das coisas que tem acontecido no mundo hoje a gente consegue ver e falar assim caramba tá muito perto, tá muito próximo, né, então isso denota que são coisas, né, são sinais podem ser também sinais que a volta de Jesus está se aproximando então eu acredito que eu isso está é totalmente isso... errado
2: não, sim, claro, certamente não está, inclusive eu... É, porque eu fiz essa pergunta é, justamente porque é incrível, cara, é incrível todo cristão, e isso não é errado eu acho que isso faz muito parte da experiência cristã todo cristão, quase todo cristão acredita se não acredita, deve acreditar que Jesus voltará na sua geração uhum. é muito legal porque o momento que você escreveu essa música a gente estava vivendo um, uma, uma um período que a gente estava vendo cenas apocalípticas pessoas é, morrendo nas filas de hospitais gente passando morte, pessoas realmente parando para refletir na brevidade da vida e, e, e o que vem depois? O que vem a seguir? É, será que
0: são só essas coisas? Então, é e muito... Outra, e outra, eu, 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 eu creio que o um mundo, nesse momento, é, até aqueles que acreditam realmente em Deus, talvez não conheçam as Escrituras a fundo, eles realmente acreditavam que era um fim.
1: Sim, é, perfeito. É,
2: é tanto Mas que... o mais legal disso tudo é que o apocalipse ele nos aproxima de Deus. Com certeza. O, o senso que a gente tem que a nossa vida não vai durar para sempre nos faz é, sentir uma necessidade de nos apegar a uma coisa que é eterna.
0: E aí eu vou... O Paulo acreditou... Assim Ou seja, eu... todos nós precisamos de um apocalipse.
2: Exatamente. <risos> Às vezes é necessário um apocalipse para que nós possamos crer. Não, vou pedir. Às pra vezes quase não, não é preciso manhã. de uma montanha.
4: É.
1: É. É Samuel, é tá é. Então, é. deixa eu te falar uma coisa. Você tá aqui há menos de duas horas com meu irmão e ele já botou sinuca de bico. eu já tô há 22 anos pegando sinuca de bico. Então assim. Ah, tá tranquilo. Mas tá tranquilo, assim, eu, eu, eu digo em nome dele, assim, né? Em defesa, entre aspas, né? A gente
0: pede desculpa.
1: Ah, tá não, não aceito. <risos> eu digo o seguinte, que quando, quando ele me veio falar disso da primeira vez, eu acho isso muito interessante. Eu fiquei, com, eu fiquei muito chateado com ele, porque eu pensei que ele tava deixando de acreditar, olha só, na volta de Jesus. Eu fiquei chateado com ele. É. Porque eu, eu digo assim, não, não foi isso que ensinaram pra gente, João Luca? Deixa de coisa. É. <risos> e aí, só que assim... À medida que eu fui refletindo, e o João Lucas ele consegue sempre, em qualquer momento, em todas as horas, sem feriados, trazer isso para mim, a reflexão. À medida que eu fui refletindo nisso, eu percebi o seguinte, Jesus talvez não volte enquanto eu estiver vivo? Não. Apesar de que podem, né, sinais podem mostrar que a sua volta está próxima? Sim. Mas Jesus pode não voltar enquanto eu estiver vivo, apesar das coisas estarem apontando isso? Pode que não, pode não voltar. E isso é relevante para minha salvação? Entenda. Não. Em que sentido? Que no momento que eu falecer, no momento que eu deixar esse mundo, Jesus voltou para mim. Ponto. É Entendi perfeitamente. É, então, né, assim.
3: É, é uma vida só, né, cara? Entende? A nossa salvação é de um período de, de uma vida que a gente tem aí a média de 75 anos, 80 anos. Acabou. É, 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 é o que outra? eu consigo
0: falar. Exato. E outra coisa, nós estamos aqui discutindo a música. Tem gente que ouviu ela e não está mais aqui. Pois é.
3: <risos> vai, tá vendo? é obrigado,
0: Um abraço. Muito obrigado. O clima tenso agora. Não, mas é uma realidade.
1: Eu toca
3: a trilha na edição,
1: tá?
0: É,
3: O podcast vai
0: debaixo da música para você entender. É. Muito Mas, bom. cara, olha, eu, eu, eu realmente ouvi essa música como se fosse um apelo, né? É, e esse apelo, ele realmente, o, o que foi, o que eu entendi, né, e a ajuda dos meninos aí, é, é você como um pregador falando, as vozes que vêm depois, como aquela voz que a gente às vezes fala que é a voz da consciência. Mas como a voz de Deus falando, creia, somente creia, e você está dizendo, é, creia que um dia salvou e a voz vem e fala, creia, creia nisso que ele está acabando de dizer, e aí você fala, creia que a vida entregou, e aí vem, ele faz milagre, aí você vem e dá o contracanto, ele faz milagre, então é como se fosse assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu estou te dizendo, mas tem alguém na tua cabeça dizendo para você, Creia somente, é o que você disse lá no início, né? Ah, mesmo não, não vendo, mesmo é, é tudo indo contra, mesmo vendo que é o sinal do fim, mesmo que para você pareça que é, é o meu amor não te alcança, não te curando, não te ajudando, porque as pessoas às vezes pensam isso, que eu tendo Deus, eu então eu não tenho o direito de estar tá doente, porque Deus está comigo? Não, eu Deus Deus não tem o direito de me deixar assim, porque eu sigo Ele. E na verdade não é assim. Olha, é, é, tá acontecendo tudo isso? Cara, somente creia, somente creia.
3: É, você falando isso só me faz, é, só reafirma a minha convicção de que para tudo há um propósito, porque é, o, isso que você tá falando, cara, é muito, é muito forte. É, e, e eu não tinha, eu não pensei nisso, Lucas. Eu, eu juro para você, não pensei nisso. Mas você falando assim, você é, é meio que Trazendo aí por inferência, né? A, 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 isso que você tá dizendo, tá mostrando pra gente aqui, claramente, pelo menos eu tô entendendo dessa forma, que, que fica muito evidente que isso é, realmente é um diálogo. Ou seja, a gente tá cantando, a gente tá falando, né? E, e olha, se não for o suficiente pra você, né, é, para ouvir o que nós estamos dizendo, então ou, ouça ele ali, ó. Ele tá falando por cima. Presta atenção, né? Creia! Creia que isso daí é o que vai acontecer. Cara, surreal, surreal. Tá vendo como Deus não surpreende? Nem eu tinha pensado Cara, é incrível,
0: nisso. é incrível, é incrível. E eu assim, eu gosto de ouvir e eu ouço... Eu, eu, eu não sei se todos são assim, mas quando eu pego uma música, é, eu ouço ela, se eu gosto, cara, ela vai... É, é, eu não consigo enjoar, é difícil. Tanto que no final do ano o, o, o Spotify dá para nós aquele... Aquele negócio, né? Qual música você mais ouviu? Qual foi o artista que você mais ouviu? Qual não sei o quê? E, cara, vocês estavam numa das... Né? Sempre aparecendo nas minhas listas. porque Essa música, realmente, ela aparece no momento que o mundo precisa ouvir. Sim. Ela, ela não vem... É o que você disse. Você foi só aquela pessoa que deixou fluir. Não, você é um deixou recado fluir de Deus. Um recado é. que Deus gostaria de passar. E aí, o jeito... O, o que me chama a atenção... Assim, é, eu... eu você já me mostrou umas músicas em, em, em produção. Eu já ouvi algumas de outros CDs que você fez lá atrás, que você produziu do próprio Vox. E, e assim é, é. Você dizendo aí parece que é muito fácil, Samuel. Você dizendo aí parece que é muito fácil. Tipo, cara, eu de manhã pensei a arranjar seis vozes. Pronto. Não é seis vozes arranjo, porque cara é muito difícil isso. Talvez seja difícil porque não é não é o meu não é meu ramo, né? Não é eu não vivo com isso o tempo inteiro. Uhum. Mas a, a observar a mensagem, a observar o jeito. Porque, assim, você faz uma música, você pensa assim: quem vai solar? Tá, agora aqui vai ser o níxono, aqui não vai ser, aqui eu vou abrir, aqui vai ser assim, aqui quem vai. A voz do, do Erickson, né? É, não sei se é esse o nome dele, se eu estou errado. Cara, a hora que ele começa a, a melhor parte para mim, que é, é como se fosse um grito da alma. É, é, é aquela parte que ele fala Para sempre estaremos juntos E aí creia, e aí você abre É a parte apoteótica Da, da, da música Que fala creia E aí ele, quando ele fala assim ó, Que um dia, é, é, como é que é? Creia vem quem o dia, Que vem a vida É e, e quando ele fala que a vida entregou é. A forma como ele fala Essa palavra ou essa frase você fala da, da sonoridade? Isso, da sonoridade, do jeito que foi feito. É, então, eu vou Rapaz, é aqui. como se fosse aquilo lá. É, é, eu, tô, eu tô fazendo de tudo, é... de tudo, pelo amor de Deus, é.
3: entenda.
0: Então, eu, eu, eu vou te falar até que é interessante
3: você ter tocado nesse assunto, porque aqui no estúdio, no dia da gravação, eu senti isso, né? Quando a gente grava é, o, o que a gente, enfim, se propõe a gravar, é, eu sempre falo para os meninos, né? Olha, aqui ó, tem que cantar desse jeito, porque aqui precisa do sentimento, né? Aqui precisa, o, o sentimento precisa aparecer aqui. Então não adianta você, é, é, uma coisa é você cantar é, é fraquinho ali, de boa, sem trazer o sentimento, né? sei lá você vai você vai cantar crei em quem um dia salvou né outra coisa é você cantar... crei em quem um dia salvou é, é, é sentimento entendeu você vai colocando é. o sentimento na música porque a música tá pedindo isso né na hora Não sabe que colocar ele colocar sentimento <risos> na hora na hora em que ele gravou esse trecho o que geralmente eu eu tiro deles né é, o, que eu, o que geralmente tem que pedir pra eles, ó, façam assim e eu não precisei falar ele gravou de primeira e eu acho que ele tava literalmente ali imbuído do Espírito Santo, porque ele cantou cara, ele cantou quase chorando aquilo sabe, e se cara, você prestar eu... atenção a voz dele tá meio embargada na gravação.
0: Isso, perfeitamente eu já tentei reproduzir isso aí umas mil vezes <risos> <risos> porque a gente, é, a gente se empolga, né é. e aí viajando para cima e para baixo só com a música sendo o seu parceiro ali dentro do carro você cara você é visit... eu fui visitado por Deus várias vezes através dessa música e quando chegava nessa parte parece que era um grito da alma cara crê em quem a vida entregou e você sente que cara não foi gravado simplesmente cara eu vou eu vou botar uma arte aqui não eu tô realmente tentando colocar na tua cabeça que vale a pena fazer isso
3: daqui. Ó, oh, eu vou confessar um negócio pra você, cara. Isso, obrigado, de verdade, do fundo do coração por vocês, por, por vocês terem me convidado pra isso aqui, porque tá, tá sendo um alento pra mim. Olha que loucura. É, é algo que, que passou pelas minhas mãos, né? Foi um presente de Deus pra humanidade que que eu tive o privilégio de entregar para a humanidade através dele, obviamente sendo um instrumento, mas está voltando e tá batendo no, no fundo no meu coração. Porque isso que vocês estão que falando, é, é cara, eu, a gente nunca pega uma música nossa para fazer uma análise. Eu tenho muitas músicas gravadas e tenho Sim. muita gente que chega para mim e fala assim cara, sua música mudou minha vida, sua música transformou meu coração, caramba, né, eu tenho tantas experiências da música que ele me amparou, por exemplo, entre outras músicas que, que pegaram e, e fizeram sucesso e tal, mas eu nunca peguei nada meu e fiz uma, né, dissequei ali pra poder entender o que é aquilo, que, mano, se você for analisar, é, 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 se foi Deus que passou pra mim, obviamente passou pela minha cabeça, eu, eu, eu internalizei isso também, obviamente mas a mensagem também tem que servir para mim antes, de servir para os outros, né e, e, e o que a gente tá fazendo aqui, cara eu preciso agradecer a vocês, porque tá tá servindo muito para me alimentar espiritualmente também obrigado.
0: Amém, cara, que bom que bom, eu, eu, eu acredito que a gente não teve essa ideia também no caso de um eu. né, um é, Gilberto pelo contrário, tá a fazer gente uma realmente oh, pode fazer, pode fazer
1: não, pode terminar aí
0: então, eu, eu acredito que a gente, não, a gente não teve, assim, uma... Ah, a gente vai fazer isso porque a gente não tá fazendo nada. Não, pelo contrário, a gente acredita que as pessoas que ouvem, é, e elas podem ouvir a qualquer momento, em qualquer horário, em qualquer ano que se passar por aí, fica para sempre isso aí, né? Hum. Eu creio que... É para realmente Deus tem um propósito para tudo. Deus é para um que Deus pra seja tudo.
3: glorificado. Esse é o, é o propósito. E cara. eu e eu tô
0: assim, eu tô te falando tudo isso agora do que eu da minha análise, porque eu já fiz isso várias vezes. Eu faço. É algo é algo natural de alguém que gosta de música. Eu sou ali, eu ouço e, e muitas vezes eu estava com os meninos. A gente ouve alguns cantores é, que, que cantam e são americanos, cantores que cantam, né? E aí. Ele, a gente fica assim, viajando nas, nas letras, né, e a gente delira mesmo. E quando a gente encontrou, quando eu mostrei para os meninos essa, era porque, rapaz, eu já tinha chorado muito, já tinha viajado muito na, no pensamento, eu já tentei cantar várias vezes ela sozinho, para tentar me confortar em, em vários momentos, em vários momentos. E fazer essa análise hoje dessa música, e conversar sobre ela, Pra mim também tá sendo muito especial. Amém. E a gente vai fazer de outra. Se você topar, ah. a gente combina antes com o Joãozinho, mas a gente. <risos> a
4: gente...
0: É, a vamos, gente vamos conversar fazer... com ele só antes da noite, né?
4: É, vamos, vamos.
1: bem, gente... <risos> é, João? Tranquilo? <risos> Bom, a, em minha defesa O que eu vou falar agora foi conversar tá? Vai lá, vai lá Tá bom é, Tem uma parte da música já pro final E eu creio que também, né é Para acelerar de certa forma Do, do próprio episódio é, que, você, que, que vocês Cantam assim é, Eu sou a cura que procura Eu entendo quando diz que não vai suportar Como se fosse Jesus dizendo, certo? Uhum. Essa perfeita. perfeito mas prometo estar aqui para te abraçar. Quando isso terminar, eu virei para te buscar e o final será feliz. É... Eu não quero aqui bancar, né? A pessoa que né, tá tentando te pegar. Pelo contrário, né? O objetivo é sempre a gente elaborar uma resposta para perguntas que às vezes a gente não tem coragem de fazer. Claro. Como o do Joãozinho, por exemplo, né? É, claro. tá na, o que o Joãozinho falou tá na cabeça de muita gente, cara. Muita gente. Só que a gente, a gente não sente vontade de botar pra fora porque a gente acha que tá questionando e às vezes é bom você perguntar pra você estudar e ver, né, uma resposta boa é, vale, né? e assim, a minha pergunta é o seguinte é... se uma pessoa viesse, né, te falar, por exemplo, assim que você pode não entender a dor dela que ela tá passando e que não, não tem como você dizer que, por exemplo, é que tem como se sentir confortado, que você não, não entende a situação dela, sabe? Que não tem como ter empatia porque você não tá passando a mesma coisa, é, enfim, assim, se uma pessoa viesse a ti e chegasse e perguntasse isso, talvez não como você reagiria, mas assim, o que você pensaria, né? Sim, é, realmente, cara, não tem como a gente saber
3: o que as pessoas passam, né? É... É difícil, gente, não tá na pele delas pra saber, né? Só sabe quem passa realmente, né? Mas assim, quando eu escrevi essa parte da, da música, da segunda estrofe ali, o que eu quis dizer é o seguinte. Ali é, é, é Jesus falando, né? Jesus falando. Eu entendo quando diz que, vou, que não vai suportar. Por que será que ele entende? O Lucas, quando a gente tava conversando agora no estudo anterior, a gente falou muita coisa sobre isso, né? Jesus veio para essa terra para provar pra gente que ele... que dava pra gente ter o um relacionamento correto com Deus, né? Tinha como oh. a gente fazer isso. Ele veio para provar isso, né? Sim. Mas só que ele mesmo, cara, o próprio Jesus teve medo também. Sabia que também teve medo? Ele Sim. também achou perfeito, que ele ia suportar. Perfeito. Ele teve um momento de angústia terrível no final ali, no... no, no, no né? Não quando Deus ele sei. tava assim... quando Ele, tava... ele até pediu, né? Se é ele possível, até pediu... afasta. Exato. Ele... ele mesmo pediu pai, por favor, se não tiver, né? Se tiver alguma maneira, tira isso, porque tá difícil demais. Eu não tô aguentando. A, aquela angústia que ele tava sentindo naquele momento, ela era esmagadora. Né? Era um negócio surreal que o próprio Filho de Deus se sentiu abandonado, né? Sim. Então, é... Por isso que ele diz aqui, ó, eu entendo quando diz que você não vai suportar. Só que aí ele vem em emenda, né? Dizendo, ó, mas eu prometo que eu vou estar aqui para te abraçar, né? É, Deus disse isso praticamente isso para ele ali naquele momento né, é, ele sentiu ele sentiu até o final que que Deus estava com ele, né, mesmo ele tendo medo, mesmo ele se sentindo angustiado ele sentiu, então é a mesma coisa que eu quis passar aqui, né se Jesus sentiu isso, é mais do que natural que nós que somos seres humanos, né, falhos e fracos, é, é mais do que natural que a gente sinta isso também né não que é, a gente saiba exatamente a dor do outro, né? Porque a gente realmente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe, que se, se nós estivermos... É como você falou, achei legal você falar, porque é bem isso aí. Se, se nós estivermos firmes, convictos ali é, com Jesus, é só o um período de uma vida, né? É, é, fechou o olho, cara, é, 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 é... Tipo, você fechou o olho, você abriu o olho para uma vida eterna... Sem dor, sem sofrimento Ao lado de quem você ama Né? Então, você quer coisa Melhor do que isso? Daí é uma grande esperança Que a gente tem dentro do nosso coração, então mesmo sem saber é, é, O que a pessoa Tá passando, eu acho que a única Mensagem que, que eu quis Passar é que Deus Pode confortar e pode estar do lado Dessa pessoa, independente da situação que ela tá vivendo Mesmo que ela venha morrer, como eu digo depois Lá no, no coro né? Mais ou menos essa ideia é, é.
1: Samuel, eu, eu só queria dizer que assim, eu não tenho mais nada nem para acrescentar, porque eu acho que você falou tudo, na hora que você falou assim, é, não é Jesus quem está, nem outras palavras, né? não é, mas não é Jesus quem está falando esse verso, então, ele sabe, perfeito, assim, eu achei maravilhoso, e, mas, e particularmente para mim, tem duas passagens do Espírito de Profecia, né, da Ellen White, que ela escreve, eu acho também, assim, uma coisa fantástica, né? Eu só queria dizer porque eu anotei Mas assim, eu pessoalmente o Gilberto não tenho mais nada acrescentar quanto a sua fala para mim foi perfeito, que Deus sempre Amém. te abençoe viu? Amém. Te ilumine Amém. A, a, a passagem de Aleluia é a seguinte uma matar a essência do bom viver Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente Daqueles escolheriam se pudesse ver o fim desde o princípio Perfeito. e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Ou seja, de, você não faria nada, né? aliás, Deus não está fazendo nada que você mesmo não fizesse se estivesse vendo o seu futuro. Perfeito. E aí Perfeito. tem outra. Aí, que livro que página
2: que tá lá? entre 400 a 406, não tô enganado. que, que é? é... Qual, qual livro? Patriarca Cinto, o não tá enganado, do Mundo Viver. Se não estou enganado, Ciência do Mundo Viver,
1: 400 a 406. É, é, tá. é Nos... no... A página Santoni tá na 469, porque é o, eu, o livro mais. Eu sei, mais porque assim, também
2: a minha citação favorita é de mais. E o Exatamente. mundo se acaba assim. Muito obrigado. Valeu, <risos> foi muito bom. Silvão.
0: Cara, são demais. Eu, Vai lá.
2: Eu vi. só pra. Eu prometo não fazer mais nenhuma pergunta prometedor. Pro Fica à vontade, cara.
3: Fica à vontade. É. Eu
2: não tenho mais problema. Eu não viado, vou passar vou falar. Pra, você, pra você chutar no gol. Eu tava vendo uma entrevista. É o Pelé! É o Pelé. Ela é branca. Eu tava vendo uma entrevista com você na, no caixa de música. Uhum.
0: É, hum, pesquisaram máximo? sua vida.
2: Nossa é, é, é Não me interesso pelos meus convidados. <risos> oh, <risos> oh,
0: ah, não,
1: não, não. Não acredito. Não não consegue,
2: acredito. Não eu posso, eu consegue, posso não eu saber consegue. nada deles, mas no momento que eu, que eu sei que eles vão estar. É,
3: no, no nosso humilde podcast eu procuro saber mais. É, espero que você não gostasse de mim anteriormente, nem né? soubesse que eu não
0: Ele se entrega. Que Tem provas
2: contra você, Jota. É. Mas pois é, você falou uma coisa que uma coisa bem legal. É, quando perguntam para você qual é o seu versículo favorito, você tem dificuldade de escolher. E eu, eu sei como é isso, porque.
3: Você
2: é, eu... lembra
0: disso,
3: Samuel? Lembro. Lembro, <risos> sabe por quê? Porque eu não tenho é, um versículo favorito. Cara, é pra mim, a. a, a eu, cara, é tão são todos. <risos> é Eu não consigo <risos> definir. Ah, esse aqui é o meu escolhido. Porque é tudo, pra, a Bíblia é surreal em tudo, cara. É,
2: exatamente. É, mas, mas então eu queria fazer pra você a assim, seguinte pergunta. Essa música creia. Te, é, se você fosse escolher um versículo para representar, que te lembre é, essa música, é, ou, ou, você olha, ou você tem algum versículo em mente que você olha a música e pensa, não, esse versículo representa perfeitamente essa, perfeitamente essa música, e qual
3: seria ele e por quê? É uma pergunta difícil, né, cara? Porque
0: <risos> eu tenho é, que. Buscar... É. Você olhou olhei pra cara desses menininhos e falou assim, vai ser baba. Não, eu olhei ah, pra ele cara, desses não, mano, você são... assim
3: não dá nada não, são... cara. <risos> os cara. Os caras Fala sabem. Falaram assim,
0: não, bom. vai ser de boa o podcast, é tranquilo. Aí vem <risos> os caras e começam a falar assim, você tem certeza do que você escreveu?
3: É. <risos> Brincadeira, né? Cara, não, eu, eu, eu falando sério, sinceramente, eu, eu não tenho nada que... Se eu tivesse algum texto bíblico que tivesse me uh, impulsionado a compor essa música, eu acho que seria um pouco mais fácil de responder essa pergunta para você. Na minha cabeça, não, eu, sendo sincero com você, agora não me vem nada assim, porque eu acho que eu poderia atrelar esse, essa música a muitos versos da Bíblia, sabe? É, e às vezes Algum acontece... episódio? Oi? Um episódio? Ah, se, eu, se nós pudermos falar de um episódio eu posso, eu, eu acho que tem a ver com o que eu falei pra vocês agora de João 20 né, do episódio ali quando Jesus tá, tá com os discípulos e Tomé é dúvida dele né, e ele fala pra, pra, Tomé, pra Tomé crer, né, só que Tomé só crer quando ele vê as marcas, né, então ele, ele, ele falou, ó, você precisou ver pra crer, né, pra crer bem-aventurados aqueles que não viram e creram né, então eu ele acho pesar, que né é, exatamente, então eu acho que isso, essa é uma, é uma da, da, das partes da... Tem um verso,
0: tem um verso em Marcos, né, que fala, que Marcos 5,36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, então somente creia... Aí, ó. <risos> tá vendo? Tem vários, né? Vários textos. Legal. É, tem Boa pergunta, tempo. João. Achei interessante
3: eu, mesmo. Eu, se, eu, se eu tivesse, como eu, como eu falei, tem coisas que às vezes eu componho que estão debaixo de determinados textos, né? Então eu pego, leio o texto, por exemplo. Olha que engraçado falar sobre isso. Porque a primeira música que eu, que eu fiz na vida, eu era moleque, eu tinha, sei lá, era, devia ter uns 14 anos, mais ou menos. E ela estava baseada em cima de um texto, né, a respeito daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho somente o pai. Era uma música que eu fiz que era baseada em cima de um de um versinho, né? Mas assim, é, depois o tempo foi passando e eu fui utilizando algumas outras ferramentas para compor diante de coisas que eu ia ouvindo e ia aprendendo e tal, né? É, então Mas eu não sei te dizer especificamente, não. Eu acho que você conseguiu me pegar novamente. Parabéns. Não, 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 fale isso não. Vamos,
1: não ficar a, a Vamos ficar com o Jô capítulo 20. Vamos
2: ficar com o capítulo 20. Eu tô do lado do Samuel, a resposta foi boa, cara. De verdade. De verdade. É Se Não Vamos ficar fosse com ficar o capítulo
3: 20, só. Então pronto. Então,
2: ainda peguei, bem que... Não peguei nada. Vamos ficar com o Jô capítulo 20. Não, beleza. Você respondeu a minha pergunta. Parabéns. <risos>
0: gente eu acho que foi muito proveitoso eu acho que eu acredito realmente que esse momento que nós passamos juntos aqui eu 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 precisava dele de verdade porque eu acho que a gente pode usar muito mais o nosso tempo para discutir coisas sobre o reino esse podcast é para isso o Samuel tem vivido isso muito na prática durante esses dias a gente fez um estudo ontem já fizemos um hoje Estamos entrando numa série de, de estudos aí. Ele já vem numa sequência bem frenética de estudos. Eu creio que é um momento especial para que a gente se dedique realmente. E essa música, Samuel, eu quero, a gente quer te agradecer de verdade. A gente já agradeceu a Deus por isso. Já agradeceu a Deus pela sua tua vida, por você ser esse instrumento. E, meus amigos, vocês que estão ouvindo esse podcast, não deixem de ouvir a música. Se você, talvez, estiver ouvindo e não saiba né? é só você procurar no seu streaming favorito aí, que você usa mais a música Creia, Ministério Vox, e você vai poder entender um pouquinho mais de tudo isso que a gente tem tentado explicar nesses minutos que a gente passou junto Samuel, muito obrigado, muito obrigado de coração, Para nós é um privilégio iniciarmos esse novo programa dentro do podcast com você, um artista de mão cheia Sim. que tem deixado Deus te usar e a gente já pode engatar aí depois, quem sabe, mais algumas músicas suas que eu já mandei no grupo dos meninos a música Ele Sabe, que é a música que você citou aqui no, no podcast eu mandei no nosso grupo aqui do WhatsApp para que eles possam Agora ouvir já isso. e aí a gente sabe eu porque já foi legal perceber como ela começou rapaz, é. É, esse foi bem interessante, então cara muito obrigado pela sua simpatia sempre, sua preciso. disponibilidade é, a gente se sentiu visitado pelo Espírito Santo, por Deus, nesse momento, ao ouvir você explicar um pouquinho de como foi a, a concepção desse filho, né? Que é essa Mano, música que tem que tocado tantos corações.
3: Prazer foi você meu, cara. É uma pessoa é...
2: muito top, muito humilde e simpática. Um cantor Sim. que você é a marca do novo tempo. <risos>
3: <risos> Aí Sala, Alô, novo tempo! Você tem <risos> nosso podcast, cara. Sério. Um abraço. Valeu, cara. Obrigado. Apesar das perguntas, eu gostei de você,
0: cara. Mas ele é assim. Mas ele é assim. A gente gosta é. na força do ódio. Ah. Boa, boa, boa. Se,
1: a, se, até, se até Pedro teve quem gostasse dele, por que eu não posso? <risos> muito bom, muito bom. Samuel, foi um prazer mesmo, viu? Obrigado. Cara, tô, tô muito feliz de ter gravado contigo e de ter escutado as músicas e refletido nelas, de verdade. Amém, é amém, que
3: que Cristo cresça né? e que a gente diminua, né? Esse é o nosso lema. E eu e queria dizer também que, eu, eu, como eu falei lá atrás, e foi verdade, eu agradeço também de coração o convite de vocês, porque foi muito bom para mim, me encheu. Fazer uma análise de uma música minha, eu não sabia que fazer uma análise de uma música minha poderia me abençoar novamente depois de tanto tempo. E isso aconteceu aqui hoje. então muito feliz também.
0: Bom. Obrigado pela oportunidade. E na próxima no nosso próximo episódio, talvez a gente tenha aqui a, ou, a voz feminina, né? Que compõe esse quarteto do podcast. Ela ah, não está muito bem. Está passando por alguns probleminhas. Mas daqui a um tempo ela estará conosco. Então, Samuel, obrigado. Deus abençoe. É, gostaria de fazer uma oração para a gente terminar o podcast. E aí, então a gente segue com as nossas atividades. Vamos orar? Vamos. Bondoso Deus, nós queremos lhe agradecer neste momento pela vida do Samuel, uma vida que tem sido vivida para te servir e como instrumento ele tem sido usado por ti para é, falar o que passa no coração de Deus, qual é o plano de Deus, quais são as mensagens que precisam chegar na hora que precisam chegar nas pessoas. Que ele continue assim, que várias outras músicas possam ser criadas através do seu dom, do seu talento, através do Ministério Vox, de tantos outros projetos. E que as pessoas, quando Cristo voltar, se elas não te conhecerem a fundo, como a gente tenta fazer o tempo inteiro, que lá eles possam ver o fruto dessas letras que, deve, que possam ter embalado tantos e tantos momentos difíceis, mas que trouxeram a vida. Vamos dar a Tua paz. Obrigado por esse privilégio. Abençoe o Gil, Silvinha, o João, a mim, nosso ministério dentro desse podcast e que esse áudio esse áudio ele chegue aonde precisa chegar. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado você, meu querido ouvinte. Que Deus abençoe. Um abraço para você. E não se esqueça de ir nas nossas redes sociais. Você vai ver lá os banners do novo projeto. Curta, compartilhe e não se esqueça de que você está ouvindo o podcast de Ástase, onde tudo, tudo acontece. Acontece. Um tudo abraço. Tá que Deus abençoe valeu. vocês. Até mais. <risos>